0: Herzlich willkommen zu Professionell auftreten, dein Podcast für die gelungene Präsentation. Souverän, glaubwürdig und begeisternd auftreten, deine Botschaft zielsicher anbringen mit Leichtigkeit, Lampenfieber, kritische Fragen und andere Stolpersteine überwinden. Darum geht's. Ich bin Silvia B. Pitz und freue mich auf dich. Herzlich willkommen. Ja, meine Lieben, heute geht es darum, das richtige Outfit zum Vortrag anzuziehen. Was ziehe ich an? Diese Frage stellen sich nicht nur unzählige Frauen und Männer jeden Tag aufs Neue, den Blick ratlos auf einen meist gut gefüllten Kleiderschrank gerichtet, sondern auch alle, die den nächsten Vortrag planen. Das sollten sie zumindest, denn nach wie vor machen Kleider Leute. Nicht mehr so sehr wie noch vor einigen Jahren, aber immerhin ist der erste Eindruck eines Redners auf Bühne, Podium oder im Meetingraum an das Outfit gekoppelt. Und der sollte gut sein. Und nicht schon bevor man seine Präsentation beginnt vom wesentlichen Ablenken durch möglicherweise eine ungünstige Kleiderwahl. Ja, meine Lieben, heute darf ich zum Interview Styling und Shopping Coach Jasmin Leheta aus München begrüßen. Sie wird uns helfen, Licht ins Dunkel des ein oder anderen Kleiderschranks zu bringen. Jasmin, schön, dass du dabei bist. Erstmal herzlich willkommen. Ich danke dir. Toll, dass du dir Zeit nimmst. Jasmin, wir sprechen über Outfits auf der Bühne. Und welches Outfit würdest du denn für einen Auftritt auf einer, sagen wir mal, mittelgroßen Bühne empfehlen?
1: Im Prinzip ähm, ist gar nicht die Größe der Bühne entscheidend, sondern eigentlich auch ähm, die Farbgestaltung in diesen Räumen oder die Lichtsituation. Was ich vor allen Dingen ähm, empfehlen würde, wären eher einfarbige Sachen, als eben zum Beispiel Muster, die flimmern könnten, weil wenn man auf einer Bühne steht, wird man in der Regel auch fotografiert, vielleicht sogar gefilmt. Und ähm, Muster flimmern halt oftmals, ja. Aber man sollte unbedingt etwas anziehen, was die Leute neugierig macht, wo man nicht verschwindet, wenn das vielleicht dann noch äh, dekoriert ist, wenn man eine Präsentation hat, so dass man eben zum Beispiel eine leuchtende Farbe wählt oder etwas, was vom Schnitt einfach interessant ist, so dass man die Neugier der Menschen auf sich weckt und auch auf die Inhalte, die man zu vermitteln hat.
0: Ja, das ist schon mal ein wertvoller Hinweis, dass man jetzt keine Muster wählt. Ich habe ja früher auch mal im Fernsehen moderiert und da gab es den sogenannten more effekt mhm. wenn man irgendwie was Gemustertes anhatte. Also das ist schon mhm. mal gut. Gibt es denn eigentlich einen Unterschied, wenn man eine Präsentation macht auf der Bühne oder in einer Podiumsdiskussion sitzt vom Outfit.
1: Da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied und für Frauen ist es ganz entscheidend auch. Ich erkläre gleich, warum. Einmal ist es so, wenn du eine Präsentation machst, dann solltest du wirklich darauf achten, dass du dich nicht beißt mit den Farben aus deiner Präsentation. Ich habe es leider sehr oft beobachtet, ja, dass Menschen halt so vorgefertigte Präsentationen haben, aber sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie sie da ausschauen ja, oder ob sie dazu passen. Also ich mache das immer, wenn ich einen Vortrag halte. Und eine Präsentation habe, dass ich eben mein Outfit angleiche auf das, was ich da äh, präsentiere. Das Zweite ist, Podiumsdiskussion bedeutet, die Leute sehen dich von unten und können dir praktisch, wenn du eine Frau bist, unter den Rock gucken, wenn man es genau nimmt, ja. Das heißt, wenn du eben in so einer Podiumsdiskussion sitzt auf einer Bühne, dann solltest du wirklich, wenn du dich dafür entscheidest, ein Kleid oder einen Rock zu tragen, was Langes anziehen, ja, wo man dann eben nicht so halb da sitzt oder immer gemütlich ist. Ne? Viele wählen deswegen Hosen. Das würde ich gar nicht unbedingt empfehlen, weil ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt ein Kleid oder einen Rock nimmst, die also länger sind und ausgestellt und einen schönen Faltenwurf haben, dann wirkt das halt sehr angenehm und attraktiv. Und Anziehung ist ja auch eine wichtige. Sache, um Wissen zu vermitteln. Das ist ein sehr
0: wertvoller Hinweis, danke dafür. ja. Man sieht das ja hin und wieder, wenn Damen im Fernsehen oder auch auf Podiumsdiskussionen mit einem wirklich schicken, aber engen Rock da sitzen, dass die sich gar nicht wohlfühlen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, weil dann habe ich gar nicht meine volle Leistung für das eigentliche Thema parat.
1: Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass die Zuschauer immer auf die Banne starren dann und sich überhaupt nicht auf die Inhalte konzentrieren können. Ja. Das ist natürlich der nächste Punkt, absolut.
0: Ja, und das mit dem Outfit angleichen habe ich auch schon mal erlebt, aber in der Form, dass die Bühne, eine, ich glaube, eine grüne Beleuchtung hatte damals und ich hatte mhm. einen hellblauen Blazer an und es hat mhm. überhaupt nicht gepasst. Mhm. Aber ich habe es dann wirklich geschafft, mit den Techniker zu sprechen, die konnten die Farbe des Hintergrunds auch wechseln. Also hatten die eine rote Farbe gemacht und mit meinem hellblauen Blazer hat das dann wieder gut gepasst. Also Gott sei Dank, ja. Also, Aber da muss man natürlich auch drauf Also
1: ich frage das, frag, ja. Mhm. Ja, ich frage das halt ab, wenn ich an neuen Orten bin, ja. Also wie das aussieht da, wie es äh, äh, gucke mir eventuell eben vorher, falls die Location irgendwie im Internet zu so finden ist oder so das an, wie es ist. Oder wenn es in München ist, mache ich sogar Begehungen und schaue mir die Situation an und dann überlege ich mir natürlich, was dass ich zumindest in meiner Präsentation oder mit dem Hintergrund, was da ist, ähm, da ist ja immer irgendein Bild oder so, ja, dass ich damit eben ähm, einigermaßen harmonisch bin.
0: Absolut, ja, das empfehle ich auch meinen Klientinnen und Klienten. Jetzt gleich noch mal eine Frage zum Thema bequem oder elegant. Es hat sich ja viel verändert in den letzten Jahren. Was würdest du denn raten, Jasmin?
1: Also ich würde immer dazu raten, sich so... Ähm authentisch wie möglich zu kleiden. Das heißt, die Kleidung muss zu dir und deinem Typ und deinem Leben passen. Damit kannst du auch schon ein bisschen Auskunft geben darüber, wer du als Mensch bist. Ja, das heißt, wenn du jemand bist, der viel Outdoor ist und der viel sich bewegt oder der zum Beispiel Fahrrad fährt anstatt Auto oder sowas, ja, dann darf das definitiv bequem und auch so ein bisschen nahbarer sein. Ja, das ist sowieso etwas, was ich Leuten sage. Es ist im Grunde gar nicht so wichtig. Ähm, was du jetzt anhast, ob du jetzt einen Anruf trägst und ein Kostüm oder irgend sowas, sondern dass du etwas anhast, was dich als Person einfach auch ähm, sichtbar macht. Ähm, Was meine Empfehlung zum Beispiel bei Kundinnen ist, die viel auf Bühnen sind, also die eben auch Trainer und Speaker sind, und davon habe ich sehr viele, äh, weil man eben von vielen Menschen wahrgenommen wird und einfach möchte, dass die auch das Wissen aufnehmen, was man ihnen vermittelt, ist eben, dass du so eine äh, Kombination machen kannst aus ich fühle mich wohl, ich stehe fest auf dem Boden, ich habe Bodenhaftung, ja, von Beispiels Sneakers und einem eleganten Kleid, ja. Ich würde nie entweder oder sein. Also ich habe das jetzt schon oft erlebt auf Podiumsdiskussionen, dass Menschen da in irgendwelchen ausgewaschenen Jeans sitzen mit ungeputzten Schuhen und irgendeinem schlabbrigen Pulli. Diese, so ein Mensch wird halt nicht als besonders kompetent wahrgenommen. Und man stellt einfach automatisch sein, seine Reden in Frage. Deswegen ist es für mich schon wichtig, wenn du auf einer Bühne stehst, dass du hochwertig gekleidet bist. Und hochwertig äh, verbinden wir ganz oft zum Beispiel mit Material, was ein bisschen mehr Glanz hat. Also ist eben Strick zum Beispiel nicht so geeignet wie, ähm, nehme ich jetzt mal so eine Business-Anzug-Oberfläche oder sowas. Aber das heißt nicht, dass man den Anzug tragen muss. Und wenn man ihn trägt, kann man ihn ja, wenn man eher ein sportlicher, casual Mensch ist im echten Leben, anstatt sich zu verkleiden, zum Beispiel mit Sneakers kombinieren oder einen Pulli drunter ziehen oder einen, oder einen Rollkragenpullover anstatt einem Hemd und einer Krawatte.
0: Ich muss ja sagen, das sind super wertvolle Tipps, Jasmin, vielen Dank dafür. Also Strick ist ja gerade wieder so in, auch äh, über irgendwie einem tollen Rock, aber auf der Bühne wirkt das dann einfach etwas ja nicht so hochwertig, muss man wirklich sagen. So ist es.
1: Und in dem Moment, wo die Kleidung eben eher bequem wirkt, weil wir sind heute alle auf diesem Bequemlichkeitstrip, ja, und es muss überall alles casual sein. Wir gehen ja auch an Silvester nicht mehr im Abendkleid raus. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr schade, weil wir uns viele Momente vergeben, wo wir darüber Auskunft geben können, wie wertvoll eigentlich ähm, unser Wissen ist. Und wenn, wenn ich schon auf einer Bühne stehe und Leute mir zuhören, dann sollte ich diese Gelegenheit nutzen, eben dieses Wissen auch so wertvoll wie möglich zu verkaufen. Und das bedeutet eben auch, dass die Oberfläche wertvoll sein sollte. Also äh, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet und ich bin eben so ein Freund auch manchmal von, äh, von äh, Motiven, ja, die man zum Beispiel irgendwo trägt. Meinetwegen ein T-Shirt mit einem lustigen Spruch, der der eigene Glaubenssatz ist. ja, Weil das etwas ist, was die Leute das an dich bindet und wo sie so sofort neugierig auf dich werden und mehr wissen werden wollen. Und insofern rate ich eben auch, zum Beispiel eher jetzt einen Stoff zu nehmen, der zwar einfarbig ist, aber vielleicht noch irgendwie Glanz mit eingearbeitet hat. ja? Oder dass man Stretch-Sachen nimmt, die sind automatisch ein bisschen glänzender, ja? wenn man dann auf so einer Bühne steht. Das ist super bequem, aber es ist trotzdem elegant. Also haben wir beides verbunden.
0: Jasmin, jetzt muss ich wirklich nochmal eine Lanze brechen, auch für deine Beratung, denn das ist wir haben vor einiger Zeit schon wieder länger her, aber ich profitiere immer noch von deiner Beratung, muss ich echt sagen. Okay, okay. Ich habe da so viel gelernt. Und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich muss echt sagen, mein Schrank ist, ich glaube, wie, wie eurer auch, ziemlich voll. Und ich habe wirklich durch Jasmin Kombinationen entdeckt, die ich vorher nie gesehen hätte. Also es geht dann gar nicht so sehr darum, wir waren zwar dann auch shoppen, was ja äh, spaßig war, obwohl ich nicht gern shoppen gehe, ganz ehrlich. Aber ich habe so viel schöne Kombinationen gesehen und äh, ich habe so viel gelernt dabei äh, und dieses, äh, dieses Learning kann man ja keiner mehr nehmen, äh, kann mir keiner mehr nehmen, also danke dafür nochmal, Jasmin.
1: So ist es, das so war ja, fun- das Fantastisch,
0: mich, mich. ja, wirklich. Äh, sag mal, äh, vielleicht nochmal zu deiner Person auch jetzt gleich direkt, äh, mhm. du hast mich damals auch sehr, sehr individuell beraten, das fand ich faszinierend, wie, wie kommt
1: das, also was, was ist denn dein Hintergrund? Also ich habe eigentlich eine Business-Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, da wurde dann mir immer geraten, dass ich Coaching machen sollte und ich bin aber nicht so ein Mensch, der so, äh, der so still sitzt und dann von eins zu eins den ganzen Tag redet. So war Das für mich so eine ungemütliche Vorstellung. Und ich habe mit meinem ganzen Wissen, was ich mir über mein äh, Leben angeeignet habe, sowohl in der Modebranche als auch in der Filmbranche, ähm, und, äh, und auch ähm, habe ich sehr viel Wissen, indem ich mich eben für Antikes äh, interessiert habe, für andere Geschichten, für Historie, der Kleidung. Ich weiß sehr, sehr viel über Textilien. Äh, das habe ich in Verbindung gebracht mit dem Coaching, mit dem psychologischen Coaching. Und deswegen äh, bin ich auch keine Beraterin, sondern eben tatsächlich ein Coach, der ein Styling-Konzept für Menschen, äh, ihre Kompetenzen, ihre Lebenssituationen und ihre Ziele erstellt, gemeinsam mit dem Klienten, ähm, das ihnen einfach wirklich in vielen Bereichen hilft, erkennbarer ähm, zu sein und eben auch die Menschen anzuziehen, die mit ihnen zu tun haben sollten. Und
0: das ähm, finde ich gut, es ist wie ein Gesamtkonzept, das dann einen äh, Menschen auch ausmacht und da gehört natürlich das Outfit, das Erscheinungsbild hundertprozentig dazu.
1: Das ist ja, das ist ähm, ja auch wenn ähm, viele auch wenn das nicht wahrhaben wollen und sagen, die Inhalte sind wichtiger. Leider die erste Information, die wir von einem Menschen haben, sein Äußeres, wenn wir jemand Fremden neu begegnen. Und ähm, deswegen ist es eben doch wichtig, wie man sich präsentiert, weil vielleicht, wenn man sich eben keine Mühe gibt oder zu, oder nicht besonders authentisch äh, gekleidet ist, weil man sich vielleicht irgendeiner Gruppierung anpasst, wie im Beruf, wo, man, wo sich Menschen oft verkleiden für ihre Branche, ja, ähm, ist es einfach so, dass Menschen vielleicht gar nicht neugierig auf den Inhalt werden, wenn das Äußere eben nicht neugierig macht, nicht interessant ist. Und deswegen sorge ich eben dafür, dass jeder Mensch ähm, interessant ist für die Menschen, äh, die er gerne in seinem Leben haben möchte.
0: Wie ist es denn mit dem sogenannten grauen Mäuschen, wo wir, wo wir schon dabei sind, dass mhm. die Menschen sichtbar werden durch deine Beratung oder auch durch das Outfit einfach?
1: durch die Beschäftigung damit. Ja, das ist immer sehr schade, weil ich äh, feststelle, dass eben als graue Maus muss man einfach sehr viel mehr argumentieren, muss, man muss sehr viel mehr verbal überzeugen. Und äh, meine Kleidungskonzepte ähm, geben dir nonverbale Kommunikation, wo du einfach wesentlich weniger tun musst, ja? äh, außer dir was anziehen, ja, wenn du weißt, wie es geht. Aber äh, da ich das Konzept erstelle, <lacht> und und du eine Anleitung bekommst und dein Schrank auf eine gewisse Art sortiert ist ist das eigentlich sehr einfach auch gerade mit diesen Kombinationsfotos einmal zu machen und im Coaching sagt man ja immer Fake it until you make it das heißt du machst es erstmal vertraust mir ein bisschen und merkst dann wie du da rein wächst ja weil die Reaktion der Menschen vielleicht eine andere ist
0: Und es ist tatsächlich so, die Reaktion der Menschen, das habe ich wirklich festgestellt, ist eine andere. Obwohl ich vorher jetzt auch nicht unbedingt schlecht angezogen war. Im Gegenteil. Ja, ja, danke. Aber die Menschen gucken anders und ich habe wirklich Lob bekommen und Anerkennung. Das muss ich echt sagen. Also Jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Bühne, würde ich sagen. Und schauen mal auf die Herren der Schöpfung. Krawatte, ja oder nein? Was ist da dein Tipp, Jasmin?
1: Also ich denke, das sollte auch immer zu dir passen. Also heute sind ja alle Regeln aufgebrochen. Das kann man auch immer in den Business-Medien lesen, also die beschäftigen sich sehr, sehr viel damit, wie die neue Kerleordnung ist, ja. Ich denke, wenn man eine Krawatte nutzen will, um Informationen über sich zu geben, sollte man das definitiv machen. Ich finde auch eine Pflege ganz lustig, die kann man auch zur Jeans kombinieren, ja. Eine Krawatte hat halt bei Männern die Möglichkeit, eben durch Motive oder Muster oder durch Material eben auch nochmal diese hochwertige Information zu geben. Manche haben zum Beispiel auch Monogramme auf ihrem Hemd, dass man sieht, ich bin mir so viel wert, ich lasse mir ein Hemd schneidern. Ja? Ähm, ein Mann hat nicht so viele Möglichkeiten, Informationen über seine Wertigkeit und sein Selbstwertempfinden zu geben wie eine Frau. Wir haben so viel mehr Möglichkeiten. Ja? Und dadurch ist es eben für die besonders wichtig, dass kleine Details eben äh, sehr persönlich sind. Ja? Das wäre jetzt in dem Fall zum Beispiel die Krawatte, das wären Manschettenknöpfe, das sind vor allen Dingen Schuhe. Es sind irgendwelche anderen Accessoires, Männer können ja heute ähm, auch mit, äh, mit Taschen ähm, auf sich aufmerksam machen, also sie können ein bisschen spielen, aber bei denen sind es eben hauptsächlich Farben und Materialien und deswegen sollten sie natürlich schon gucken, dass sie auch wie ein Hemd oder so was haben, was ihnen ähm, eben auch ähm, diese Hochwertigkeit zuschreibt. Das macht natürlich total Sinn.
0: Ich glaube, wir Frauen, wenn wir einem Mann begegnen, gucken schon auch auf das
1: Outfit, auch auf die Schuhe. Ja, sehr. Die Schuhe sind im Grunde fast die einzige, das Einzige, was also wahrgenommen wird. ja. Als ist er ordentlich, kümmert er sich um sich. ja. Wenn die abgetreten sind, dann ist das auch wieder ein Zeichen dafür. Ich habe das bei ganz schlauen Leuten erlebt, ja, dass sie die ältesten, abgeranztesten Schuhe anhatten. Und die, es ist wirklich so, dass man diesen Menschen dann seine äh, seine Informationen nicht so abnimmt. Man stellt dann eher was in Frage oder man schätzt diese Person nicht so, dann geht manchmal auch eben die Information, die er vermittelt, nicht so sehr äh, an einen ran. Also das ist so meine Erfahrung, ja. Ich habe da auch Rückmeldungen von Kunden und Kundinnen, ja, die einfach sagen, ähm, Dass sie, wenn sie zum Beispiel Reden halten, die Leute ihnen vorher das gar nicht zugetraut haben, dass sie so kompetent sind. Einfach, weil sie nicht so wertig aufgetreten sind.
0: Erlebst du dann, wenn du die Damen und Herren beraten könntest und kannst, dass es sich dann danach tatsächlich verändert?
1: Extrem. Also extrem, was ich für Rückmeldungen kriege, das ist unglaublich. Vor allen Dingen, Menschen, äh, ich muss nochmal sagen, Menschen, die, ähm, gerade bei Frauen ist es oft so, ja, wenn jemand besonders klein ist zum Beispiel, ja, oder besonders zart gebaut, ja, oder besonders ähm, zurückhaltend schüchtern, ja, dann ist es eben oft so, dass die Kleidung extrem hilft dass die sichtbar werden, dass die mit ihren Kompetenzen sichtbar werden, äh, dass sie zum Beispiel auch dominanter wirken. Da gibt es so Kleinigkeiten wie äh, zieh dir Leder an, anstatt einen Blazer. Ja? Das macht jemand, der jetzt 1,50 ist und vielleicht ein bisschen rundlich und ganz niedlich, ja, auch ähm, sehr kindlich in seinem in seinem Auftreten oder in seiner Aussage im Gesicht, dafür kann man ja nichts, Ja, äh, macht die wesentlich kompetenter und äh, interessanter. Ähm, das das gilt für Bewerbungsgespräche, das gilt aber eben auch für Auftraggeber. Das gilt auch bei der Partnerwahl im Übrigen. Da habe ich Rückmeldungen. Das ist un- unglaublich, ja, was sich da in kurzer Zeit getan hat in deren Leben, was sie sich immer schon gewünscht haben, aber was sehr schwierig war zu erreichen.
0: Das ist super interessant, Jasmin, also äh, gerade das Thema Partnerwahl, wir sind aber jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, (lacht) macht ja nichts, Ja, ist trotzdem interessant, denn wir, Präsentation ist ja auch, es gibt ein Buch, das heißt Life is a Series of Presentations, also wir präsentieren Mhm. uns ja auch, wenn wir beim Bäcker Brötchen holen, ja, ja, zum Beispiel, ja. Wir gehen aber zurück auf die Bühne und äh, da habe ich jetzt speziell nochmal für die Frauen eine Frage, Wenn, wenn wir als Frau jetzt gewohnt sind, hin und wieder zumindest mal Pumps zu tragen, was ratest du denn einer Rednerin auf der Bühne? Pumps ja oder nein? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
1: Das kannst du so pauschal gar nicht sagen, weil ähm, wenn es zu dir passt und ein Teil von deinem Leben ist, dann solltest du das definitiv machen. Du solltest das beibehalten. Es ist ja genau das, dass ich sage, bitte verkleidet euch niemals für Anlässe, für irgendetwas. ja. Äh, seid immer authentisch. Das ist auch, wenn ich mit Frauen Brautkleider äh, einkaufen gehe, ist das eben immer so, dass die sich in der Regel was wünschen, was sie noch nie getragen haben. Und wir kommen dann zurück zu dem, was sie im im echten Leben auch anziehen, weil das einfach am homogensten ist. Insofern ähm, äh, kümmere dich nicht um das, was da das Publikum sein könnte oder wie ähm, die Location sein könnte, sondern kümmere dich darum, wie du am authentischsten wirkst. Das ist eine
0: super Erkenntnis. Authentisch dennoch gibt es Männlein und Weiblein unter den Speakern, die dann doch sagen, Mensch, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Mhm. Was würdest du denn jetzt raten, wenn eine Frau besonders schlank, hast du schon ein paar Dinge gesagt, mhm. aber mhm. gehen wir mal ins Gegenteil, wenn eine Frau besonders rundlich ist, besonders weibliche mhm. Figuren hat. Mhm.
1: Mhm. Das also, ein Tipp von dir? Also ich bin äh, ein großer Freund von Kleidern, weil die sich einfach an Wegen als äh, andere Sachen. Und ich bin auch ein großer Freund von Materialien, die Stretch haben und von Sachen, die fließen und so einen schönen Faltenwurf haben, wie zum Beispiel auf den alten Gemälden in der Ja, Also äh, das ist so etwas, das wirkt unheimlich schön, wenn man das länger angucken muss, Ja, wenn sich etwas ein bisschen mitbewegt und nicht auf dem Körper klebt. Ja? Deswegen würde ich zum Beispiel nie Baumwolle anziehen auf einer Bühne, Ja, weder als Männer und für Männer wie Frauen gleichermaßen schlecht, ja? weil eben keinen Glanz hat und auch das Licht schluckt und dadurch keine gefälligen Konturen schafft. Ja. Ähm, sehr viel mehr Konturen haben eben Dinge, die äh, ein bisschen Stretchanteil oder Glanzanteil haben. Und was ich eben einer völligeren Frau grundsätzlich empfehlen würde, wäre, dass da eben zum Beispiel verschiedene Farben oder Muster sind, sondern Details, wie viele Abnäher oder mal ein Gürtel mit eingearbeitet oder die Schultern besonders ausgearbeitet. Also viele Abnäher und, und, und vielleicht schmückende Details, weil das einfach weibliche Formen viel besser einpackt. Ja? Und, ähm, und ich glaube, ein Kleid ist für, so, für Frauen, die ein bisschen völliger sind, sowieso immer das beste Outfit, äh, weil man darin einfach, äh, wie gesagt, schöne Kurven hat und schöne Konturen und äh, und es viel besser ist als wenn man jetzt zum Beispiel was meistens der Fall ist eine große schwarze Fläche aus Baumwolle trägt ja weil das schluckt das Licht das macht äh, ähm, Masse ja und äh, es ist nicht sehr gefällig und es ist nichts was den Blick immer wieder einfängt und wir wissen beide wir sind beide öfter auf Bühnen dass wir ja die Menschen nach zwei, drei Minuten auch noch weiterhin zum Zuhören bewegen müssen. Und da ist eben so ein interessantes Äußeres, auch mit schönen Stoffen, ja, die das Licht schön brechen, die sich auch immer ein bisschen bewegen oder schwingen, wenn man sich selber bewegt. ja, Einfach etwas, was den Blick wieder einfängt, ja, was den Menschen wieder einfängt und wieder zu uns hinzieht.
0: Ja, allein durch deine blumigen Worte, Jasmin, oder du, durch die visuellen Worte, glaube ich, können wir uns alle gut vorstellen, was du damit meinst. Ja, fantastisch. Ich kann das Schwingen schon quasi auf der Bühne sehen.
1: Das ist ein Effekt, den wir einfach nicht äh, den einfach nicht vernachlässigen dürfen. Ja? Also wenn sich was bewegt, ja, ähm, das ist immer viel attraktiver, sowohl für Männer als auch Frauen, ja. Also ich kann dir aber auch noch was zu sehr schlanken äh, Personen sagen, wenn du magst. Ja,
0: ja sehr gerne, sehr
1: gerne. Ähm, da ist es eben zum Beispiel so, dass sehr schlanke Menschen manchmal dazu tendieren, zu weite Sachen zu tragen. Aber Im Übrigen machen das auch äh, Menschen, die sich für zu korpulent halten. Ja? Das ist ein großer Fehler. Man sollte immer Sachen tragen, die anpassen. Also ich habe das schon öfter gesehen, dass Herren im Anzug da vorne stehen und der Anzug hängt so, also wie so ein Sack an ihnen rum, ja. Das wirkt natürlich auch nicht besonders wertig. Also das Allerwichtigste, glaube ich, ja, um auf so einer Bühne als kompetent und hochwertig empfunden zu werden, ist, dass die Dinge wirklich gut passen und ausschauen, als wären sie maßgeschneidert. Das heißt nicht, dass man das machen muss. Manchmal hat man das Glück, dass einem Sachen, die einfach auf der Stange hängen, passen. Aber die muss man halt finden und das sollte dann eben auch so ein ähm outfit sein.
0: Und äh, da hast du jetzt schon einige Tipps auch für den Herrn gegeben, der besonders schlank ist. Also ich ich habe da wirklich schon wieder viele Bilder im Kopf äh, von viel zu großen Sackhosen oder viel zu großen Hosen. Mhm. Ja, Mhm. ja. ja. Und das wirkt einfach nicht kompetent, das muss man leider sagen. Was ratest du denn einem Mann, der auch etwas fülliger ist? Was soll der denn anziehen auf der Bühne?
1: Für den gilt im Prinzip das Gleiche wie für wie für Damen, dass er einfach darauf schaut, also dass äh, dass er entweder nicht zu enge oder zu viel zu große Sachen hat, ja, weil das nochmal ein bisschen äh, mehr Fülle macht. Ne? Und ähm, da ist eben auch der Glanz wichtig bei Männern. ja. Also ich, ich ziehe in der Regel meistens Menschen an, die nicht das Gefühl haben, dass sie so die klassischen Modelformen haben. weil Deswegen ist das für die ja auch so, schwierig, dann äh, so Sachen zusammenzustellen, ja. Ähm, Und da ist es eben wirklich so, dass auch bei Herren wichtig ist, dass das vielleicht zum Beispiel eine Struktur hat. Bei Männern ist es ganz toll bei Anzügen, wenn die eine Struktur haben, eine eingewebte, ja, weil das äh, erstens auf dem Foto interessanter aussieht, aber es ist auch sonst interessanter. Wenn das sehr glatt ist, ja, auch so ein Anzug, äh, auch ein Hemd, ja, dann... ähm, macht es automatisch ein bisschen breiter. Und auch da ist es so, dass mehr Details einfach irgendwie ähm, diese äh, breiteren Formen viel mehr einschränken. Und äh, tatsächlich kann man mit strukturierten äh, Kleidungsstücken wirklich ein, zwei Kleidergrößen runterzaubern. Das ist ein
0: sehr wertvoller Hinweis. Einer von vielen, den wir jetzt mittlerweile schon gehört haben. Jasmin, vielen Dank dafür. Was würdest du uns denn abschließend noch für einen allgemeinen Tipp geben? Wir haben gehört, also wir haben, für die Herren der Schöpfung haben wir Strukturen, wir haben Glanz, es darf ein bisschen Glamour auch sein, es darf Schwingen für die Frauen. Wir müssen authentisch sein und uns wohlfühlen auf der Bühne. Was gibt es noch, was du uns zum Abschluss noch mitgeben möchtest?
1: Ich denke, wir könnten uns, äh, wenn wir uns eben oft auf Bühnen bewegen, fast so ein CI-Farb-Konzept zusammenstellen. Also ich glaube, wir denken viel zu wenig darüber nach, dass wir ähm, zum Beispiel konform gehen mit den Farben auf unserer Webseite, mit den den Elementen auf unseren Visitenkarten oder unserem Präsentationsmaterial. Ich glaube, dass es uns sehr entlassen würde, wenn wir uns... ähm, jeweils, wenn wir viel in der Öffentlichkeit sind und viel mit anderen Menschen zu tun haben, tatsächlich wie so eine Arbeitsuniform zusammenstellen, ja, aus bestimmten Farben, die uns ausmachen, aus bestimmten äh, Stoffen, die uns ausmachen. Ich glaube, dass uns das Leben wesentlich einfach Weil ich meine, du bist ja auch wahnsinnig viel unterwegs, wir leben dann auch aus dem Koffer, die Sachen Sachen dürfen nicht knittern, das ist nochmal so ein äh, Ding, was ganz wichtig ist, wenn wir auf einer Bühne stehen, dass wir knitterfreie Dinge haben, auch da braucht es immer ein bisschen Stretch, was automatisch Land bildet und dass wir eben Sachen haben, mit denen man uns immer wieder identifizieren kann, da ist der Wiedererkennungswert viel größer.
0: Das macht auch total Sinn. Jasmin, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das war unser Interview mit Styling und shopping Coach Jasmin Leheter aus München. Und meine Damen und Herren, wenn Sie Zeit und Lust haben, begrüßen Sie oder äh, ja, buchen Sie, Jasmin. Es macht total Spaß und macht total Sinn. Ich, hab, ich zehre immer noch davon. Jasmin, vielen Dank, dass du mein
1: Gast warst heute. Herzlichen Dank. Vielen lieben Dank, Silvia. Es hat mich sehr gefreut und hat mir großen Spaß gemacht.
0: Danke dir, Jasmin. Bye-bye, mach's gut. Tschüss. Und schon ist wieder eine weitere Folge von Professionell Auftreten vorbei. Wenn du weitere Unterstützung wünschst und deinen Auftritt individuell optimieren möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail über mein Kontaktformular unter pits coachingde Slash Kontaktformular. Ich freue mich auf dich.